0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Uma verdadeira corrida contra o tempo A menos de duas semanas do recesso parlamentar O governo espera a aprovação de medidas cruciais Para aumentar a arrecadação Em até 47 bilhões de reais É muito dinheiro E sem essa receita extra A meta de zerar o rombo nas contas públicas Permanece em aberto
0: Olha. Isso aí é uma construção que você vai fazer mês a mês. Vai acompanhar a arrecadação, se tiver que tomar novas medidas, nós vamos tomar. A fazenda está sempre seis meses, um ano, adiantada em relação à agenda de hoje.
1: No meio do caminho, um congresso com o seu centrão.
0: O Congresso vai cobrar um preço maior, né? vira essa discussão de aumentar ainda mais né, o orçamento para as emendas. Né, e também essa demanda por mora indicações né? em cargos de estatais, em ministérios e por aí vai. Então só, não só atrapalha como aumento o preço, mas eu diria que isso gera um custo econômico imediato também.
1: E uma divergência nas entranhas do partido do governo.
0: E do ponto de vista econômico, o instrumento
2: que nós temos hoje para usar é a política fiscal. É o Estado forte, é o Estado editor,
0: é o Estado que gasta. Em termos de resto, estamos vendo aqui dos outros países, porque senão nós vamos ficar na mão de Banco Central, na mão desses liberais e né, de mercado.
2: Então é isso, queria só colocar isso, Haddad, é que a preocupação é essa.
0: Glaze Hoffman defende a ideia de que as contas públicas no vermelho em 2024 poderiam ajudar o Brasil a crescer mais, mas Haddad afirmou que um rombo maior não é sinônimo de maior atividade.
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a semana decisiva para Fernando Haddad no Congresso. Quais são as pautas importantes para o ministro da Fazenda antes do apagar das luzes na Câmara e no Senado e como estão essas negociações? Neste episódio, eu converso com Manuel Ventura, repórter do jornal O Globo em Brasília. Terça-feira, 12 de dezembro. Manoel, a equipe econômica está correndo para conseguir aprovar três projetos antes do recesso parlamentar, porque depois disso, só lá em fevereiro. Então, eu queria te pedir para nos explicar que projetos são esses e como eles podem aumentar a arrecadação do governo.
2: Olha, são três projetos principais, são três projetos que o governo está tentando aprovar agora nos próximos dias. O primeiro desses projetos, é o mais importante, o maior desses projetos, É uma medida provisória que muda a forma como o governo federal cobra de grandes empresas os impostos federais no caso delas terem benefícios fiscais do ICMS. É, É uma medida complexa, mas que o governo espera arrecadar com ela pelo menos 35 bilhões de reais pelas contas iniciais. Hoje, as empresas que têm descontos de, de, no ICMS, o ICMS é um imposto estadual, e os estados, por muitas vezes, usam esse, esse imposto pela guerra fiscal, para atrair empresas, atrair negócios para os seus estados. E hoje, é, quando uma empresa é, tem um desconto de ICMS, ela também acaba tendo uma redução na base de cálculo dos impostos federais. E o que o governo está tentando fazer é manter os incentivos do ICMS, o governo não vai mexer nisso, mas é, caso esse desconto exista no ICMS, não haveria desconto no imposto federal, ou seja, o imposto estadual não afetaria o imposto federal, que é isso que está acontecendo hoje, é, segundo o governo, e por isso que o governo editou essa medida provisória com a qual espera arrecadar 35 bilhões de reais. Tem um uma outro, uma outro projeto que já foi enviado, que deve ser, inclusive, acoplado a essa primeira medida provisória, que é um projeto que trata do juros sobre capital próprio, que é uma forma que as grandes empresas usam para distribuir lucros aos seus acionistas. E essa forma de distribuição, ela dá um benefício tributário para as empresas e e, o governo quer reduzir esse benefício e a ideia inicial era arrecadar 10 bilhões de reais. Pode ser que esses números sejam alterados ao longo da tramitação porque o Congresso, como sempre, dá uma uma reduzida no projeto, desidrata ele um pouco, então isso acaba sendo um pouco afetado. E, por último, já está no Senado Federal a tramitação de um projeto que trata das apostas esportivas, da taxação das apostas online, não apenas esportivas, mas apostas online de, de 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 um modo geral... Então o governo espera arrecadar 2 bilhões de reais com essa com essas apostas no ano que vem. Pelo menos essa é a previsão inicial de arrecadação.
1: E com esses três projetos, a promessa do ministro Fernando Haddad de zerar o déficit no ano que vem fica factível, porque ninguém no mercado acredita que dá para cumprir essa essa meta dele.
0: O ministro da Fazenda Fernando Haddad afirmou hoje que o bloqueio de recursos no orçamento do ano que vem pode ficar entre 22 e 23 bilhões de reais. Pela lei, o corte vai ser necessário caso o governo não consiga aumentar a receita com impostos para cumprir a meta de zerar o rombo nas contas públicas em 2024. Para os economistas do mercado financeiro, esse valor seria de 53 bilhões de reais.
1: Então, eu queria te perguntar, já que você levantou a bola da desidratação, esses projetos já foram desidratados e podem ser, como você nos indica, ainda mais desidratados. Por isso é que eu te pergunto sobre o quão factível é essa meta de zerar o déficit público no ano que vem.
2: Olha, no cenário de hoje, né, ainda é pouco factível, mesmo com a aprovação desses projetos, Mesmo que esses projetos sejam aprovados, mesmo que que eles aumentem a receita do governo, ainda é difícil o governo aprovar e o governo conseguir o déficit zero no ano que vem, porque tem uma outra série de fatores, você mesmo falou que os projetos estão sendo desidratados, eles devem continuar sendo desidratados, não dá para ter certeza sobre o impacto deles na economia, como é que esses projetos na vida real eles vão se comportar quando eles forem aprovados, se forem nesse ano, o comportamento da da economia, se a economia vai crescer mais ou menos, tudo isso impacta o comportamento da arrecadação e, claro, o governo não tem medidas e não parece querer cortar despesas, que é o que os especialistas apontam com muita frequência como necessário para atingir também a meta de déficit zero.
0: Vamos lembrar, voltando lá atrás, no começo desse ano, que o ministro Haddad estabeleceu né, metas né, de resultado primário para serem alcançadas pelo governo federal daqui até 2026. A primeira parte dessa escadinha era o déficit zero agora em 2024 e chegando a um superávit primário de 1% do PIB lá em 2026. Quando a gente tiver com um resultado fiscal primário abaixo desse superávit de 1% do PIB, a nossa dívida vai continuar subindo. Se a gente olhar as projeções de consenso, a dívida pública brasileira sobe 10, 11 pontos percentuais do PIB daqui até o final da década. Ainda passa longe de ser uma trajetória de sustentabilidade fiscal. E é nesse contexto que o ministro Haddad tem insistido. É um ajuste fiscal que depende de grosso modo, somente de medidas pelo lado da receita, né? a despesa vai ficar mais ou menos estável com proporção do PIB, com muita pressão, inclusive, para aumentar a
2: despesa. Então, esses fatores deixam a meta é, mais, mais distante. O que o ministro Haddad e sua equipe falam com alguma frequência é que, por mais que a meta seja difícil de alcançar, eles vão continuar perseguindo essa meta, e que, por si só, na opinião deles, isso é importante.
1: No fim de semana, durante um evento do partido dele, do PT, o ministro Fernando Haddad disse que é uma luta aprovar medidas fiscais no Congresso e que o governo não tem base progressista na casa para fazer essa pauta andar, ou seja, um reconhecimento até raro de grande dificuldade no Congresso. Ele diz assim, abre aspas, o governo vai ter que aprovar meia dúzia de leis maduras para serem aprovadas, que precisam passar para garantir um orçamento consistente. Então, ele está reconhecendo uma dificuldade que todo mundo já sabe que existe, mas sai da boca dele. E aí eu te pergunto, para a gente entrar um pouco mais nessa pauta do Congresso, porque além dessas dificuldades, que são dificuldades políticas e que demandam liberação de emenda, liberação de cargos, o que a gente já sabe que acontece não é de hoje, ainda tem um, um agravante, porque a pauta do Congresso está super cheia. Então, ó tem veto para analisar como da desoneração da Folha, os projetos orçamentários do ano, reforma tributária e as sabatinas dos indicados para o Supremo e para a Procuradoria-Geral da República, porque essa semana é a semana decisiva dessas sabatinas e que toma um tempo danado. A gente já está com o calendário bem apertado. Como é que tudo isso pode interferir nas nas votações desses três projetos que você acabou de descrever?
2: Então, deve interferir em partes. A gente mencionou que os projetos de lei orçamentária sequer foram analisados ainda. A gente corre o risco de fechar o ano sem o orçamento ser aprovado. A lei de diretrizes orçamentárias, que deveria ser um passo anterior deveria ser aprovado antes, ainda no primeiro semestre também não foi aprovado, então são projetos importantes e que o Congresso vai tentar votar nos próximos dias e isso provavelmente vai congestionar a pauta do do Congresso. Na quarta-feira, a sabatina do Flávio Dino e do Paulo Bonet para o Supremo Tribunal Federal e para a PGR, respectivamente, deve tomar todo o dia do Senado, então na quarta-feira já não se espera grandes Votações na parte do Senado da pauta econômica. Na Câmara, a prioridade do presidente Arthur Lira é votar a reforma tributária.
0: A equipe está 100% disponível para a Câmara e para sentar com o deputado Aguinaldo, que será o relator
1: da versão final, para, quem sabe, promulgar a Emenda Constitucional esse ano.
0: Estou muito confiante que nós vamos promulgar esse ano a reforma tributária.
2: Se a reforma tributária demorar, ou se pode afetar, sim, o andamento dessas medidas, porque. É, a, a prioridade está sendo do LIRA, está sendo a reforma tributária. Mesmo tendo garantido que pode, que deve votar a, a, os projetos da pauta econômica do Haddad, do, da pauta de arrecadação do Haddad, a expectativa é que a, a reforma tributária seja a prioridade. E o que o governo está tá tá negociando e o que o, 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 existe uma sinalização é de chegar num acordo e votar as coisas. Num, numa, numa coisa que eles chamam de esforço concentrado até o fim do ano, garantir sessões é, mais, até mais tarde da noite, sessões começando mais cedo, para conseguir é, vencer essa pauta inteira até a semana que vem, o recesso começa dia 22. Então, é, o que o governo está negociando é isso, é tentar fazer um esforço concentrado, é, tentar que as pautas cheguem ao, ao plenário com um acordo o um mínimo de acordo para garantir a sua aprovação.
1: Esse esse ponto que você cita, né, que que a prioridade do Arthur Lira é votar, concluir a votação ou votar mesmo na na Câmara, porque você tem duas opções aí no caso da reforma tributária, que é a Câmara ratificar o texto que saiu do Senado e aí ela aprova em definitivo ou fazer alterações que tenham que voltar para o Senado. Confere?
2: É, e a Câmara pode ainda, numa terceira saída, fazer apenas supressões, apenas suprimir parte do texto, que foi aprovado no Senado. E aí é uma saída para não devolver o texto inteiro, por exemplo.
1: Entendi. E aí me vem à cabeça que o o discurso do Arthur Lira precisa combinar muito com a realidade, porque ele está dizendo que é prioridade. Quando ele dá a entrevista, ele fala que é prioridade. Mas se houver, por exemplo, exigência de liberação de emenda, exigência de liberação de cargos para aprovar a reforma tributária, é um problema enorme, porque reforma tributária é uma reforma de Estado. Né? Não deveria caber aí exigências para sua aprovação. Tudo bem que a realidade é muito mais crua do que idealmente, mas tem esse ponto, esse ponto importante. Então, eu fico com a impressão, Manuel, que o Haddad, ele acaba sendo, levando tiro de todos os lados, né, ele leva tiros do Congresso Nacional, ora o Congresso ajuda, ora o Congresso exige algo muito grande para ele e aí não tem outra alternativa, como ele próprio reconheceu nesse evento do PT, mas ele também é alvo de fogo amigo, né, que é justamente do partido dele. Há uma cisão dentro do PT, uma ala do PT acha que o ministro Fernando Haddad está sendo mais realista do que o rei ao continuar insistindo em zerar o déficit, uma outra parte um pouco mais silenciosa acha que Haddad está no caminho certo e há uma ansiedade muito grande por melhoras de indicativos econômicos que reflitam em melhoras de indicativos de popularidade. Aí eu te pergunto, como é que o ministro da Fazenda consegue equilibrar todos esses pratos e que riscos, por exemplo, ele corre, já que por vezes ele é atingido por gente de casa, por vezes ele é atingido por gente de fora de casa, aí eu falo do Congresso Nacional.
2: É, ele corre alguns riscos, especialmente nessa semana, essa fala do PT no fim de semana, criticando o que eles chamaram de austericídio fiscal, é, criticando o déficit zero, diversos é, integrantes do partido fizeram isso. Ele corre o risco porque essas medidas elas estão na sua reta final. Então, os, o que os parlamentares, para de centro ali, que é fundamental que esses parlamentares apoiem a pauta do Haddad para ela avançar, porque o governo não tem maioria sem eles. Eles dizem dizem o seguinte, se o PT não apoia, se o PT não está apoiando, por que nós vamos apoiar? Então gera um um constrangimento para o ministro
0: houve uma reunião do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Aí foi apresentada uma proposta de resolução da corrente majoritária do PT, a corrente chamada Construindo um Novo Brasil, chamada também de CNB. E essa proposta tem um ataque duro ali ao Centrão, chama o Centrão de Forças Conservadoras e Fisiológicas, diz que o Centrão trabalha com a absurda norma do orçamento impositivo ao Palácio do Planalto, que exerce influência desmedida no governo e que constrange e deforma o programa. Programa que foi vitorioso nas urnas, no caso, o programa do Partido dos Trabalhadores. E até gente da esquerda do PT, de outras correntes minoritárias do PT, também não entenderam esse tom porque é um momento de uma necessidade de fazer uma composição política para conseguir aprovar esse pacote aí final é, de 2023.
2: Então, ele tenta dividir o discurso dele de para os públicos.
0: Para o PT, ele
2: está falando que é um ajuste, que o ajuste é necessário, que o ajuste é necessário para é, retomar a credibilidade do país, para reduzir o dólar, para trazer investimento privado e também para reduzir de maneira sustentada a taxa Selic, né? que essa é um, uma pauta muito grande do partido. E ele diz que esse ajuste está sendo feito sobre os mais ricos e não sobre os mais pobres. Pelo menos esse é o discurso do Haddad dentro do PT. Para fora do PT e para o governo e para o Congresso, ele diz que isso é necessário também por essa necessidade de, de ajustar as contas e, e de fazer as medidas necessárias para retomar a credibilidade do país e diz que, na verdade, esses debates do PT eles são internos e que na hora da, da votação o PT não vai deixar de apoiá-lo no, no momento da votação no plenário e que é necessário que, que tome essa pauta para que isso seja aprovado pela maioria com esses partidos de centro com essas pessoas de centro que ele conversa ele usa esse argumento e usa também o argumento de que que esses partidos são mais próximos da pauta econômica, então que não está sendo feito aumento de imposto, por exemplo ele diz que esses ajustes que são feitos na, nos tributos são apenas para corrigir distorções. Então ele vai moldando o discurso dele de acordo ali com, com o interlocutor para conseguir convencer todo mundo a aprovar sua pauta. E, é, e ele mesmo reconhece que está difícil, que é uma batalha, que é uma luta, como ele mesmo falou. Ao mesmo tempo, o PT precisa ser convencido de que o ajuste é necessário. Os outros partidos também precisam ser convencidos de que o ajuste melhor é o que ele está propondo. Então ele fica nessa... É, tentando é, convencer todo mundo e, no fim, aprovar, pelo menos, parte da sua agenda até o fim do ano.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Manuel. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado Eu fico imaginando o ministro da Fazenda olhando para a atmosfera e se perguntando, é fã ou é hater? E um outro clássico é o um Tim Maia, porque o Centrão diz, não, já que o PT não está não mostrando boa disposição, por que, que a gente vai colocar a mão nessa massa? Por que, que a gente vai segurar o, o Haddad? É o clássico me dê motivos, né? <risos> me dê motivos, né? motivo. motivos para ir embora, então... A vida de ministros da Fazenda não é uma vida fácil. O nosso colega Thomas Trauma escreveu um livro, né? Que é o pior emprego do mundo. Então, mas no caso do Haddad, eu acho que ele tem um, um agravante dentro da própria casa, do próprio partido. Agora, Manuel, pra gente terminar, eu queria entrar num ponto com você. Toda votação, a gente sabe, tem um custo para o governo, já falamos aqui ao longo da nossa conversa, e os partidos já estão cobrando o pagamento de emendas parlamentares, o famoso toma-lá-da-cá. É muito difícil esse equilíbrio, porque para aprovar medidas que aumentem a arrecadação, o governo precisa gastar mais. É um contrassenso contrassenso original aqui, né? Não, não é muito fácil fazer esse balanço.
2: Não é fácil. E você falou que me dê motivos, o grande motivo é a emenda parlamentar, o grande motivo que tá sendo que destrava a, a pauta de modo geral. É, o que agora especificamente os parlamentares estão cobrando são muita, algumas emendas que, segundo eles, estão atrasadas... Até de 2019, de 2019 para cá, eles dizem que tem muitas emendas que foram é, liberadas, mas não foram pagas, efetivamente, efetivamente pagas. E aí estão negociando com o governo essa, essa liberação. E o que eu já ouvi durante algumas votações lá no, no plenário do, da Câmara, principalmente, é que pô, o parlamentar diz o seguinte: pô, a gente está liberando, está dando 20, 25 bilhões, 20 bilhões, 30 bilhões para o governo. Dá para ficar com cinco para a gente aqui, tá? Dá para cinco ser nosso? Dá para cinco a gente dividir? Obviamente, emendas parlamentares para negociar. E, e acaba sendo um contrassenso porque o governo acaba tendo que liberar gastos para aumentar, aumentar a receita. E uma estratégia que o governo está tentando tocar com relação a isso, para não ter um impacto tão grande essa liberação, é direcionar os seus programas de governo para as emendas. E aí é como se aquele parlamentar abraçasse um programa, abraçasse uma obra, um serviço, e o governo deixa abrir se mão daquela despesa que está no seu próprio orçamento.
1: Ou seja, o governo tentando convencer o parlamentar a colocar a emenda num projeto prioritário do governo, né?
2: É isso, é isso. Tentar tentar colocar o parlamentar no projeto prioritário, o governo não gasta duas vezes. O governo acaba embarcando a sua proposta nessa proposta do parlamentar. Mas é difícil, os parlamentares hoje têm um valor muito alto para eles decidirem, o orçamento é impositivo, ou seja, é, tanto faz se o governo vai querer liberar ou não, o valor vai ser liberado. Então, é um trabalho difícil que o governo faz para tentar fazer esse convencimento.
1: E é uma lógica. É uma lógica muito invertida, porque o parlamentar. Ele normalmente coloca emenda, uma parte, claro, vai para os problemas ali da cidade, do estado que o parlamentar é, mas uma outra parte é medida eleitoreira. Eu sempre cito um caso que um técnico do orçamento que atua no Congresso Nacional me contou, ele falou, Natuza, tem cidade, tem um caso de uma cidade que tinha uma quadra poliesportiva de um lado da rodovia, uma cidade de interior. E aí, o adversário do parlamentar colocou uma quadra poliesportiva do outro lado da rodovia <risos> para poder disputar com o adversário dele nas próximas eleições. Então, o, o... não tem muita lógica aí, né? não tem, não, não tem muita eficiência né? de gasto. Então, isso é um problema adicional. E um outro que você citou, quando você disse que o Congresso está cobrando emendas de 2019, para quem nos acompanha e... e... De repente não prestou atenção nesse ponto em particular, são emendas do Bolsonaro, que o Centrão está querendo que o Haddad pague, né? Só para deixar isso bem límpido.
2: É, exatamente. Você, você mencionou essa questão da quadra, é, andando em algumas cidades, você vai conversando com os técnicos e percebendo que algumas cidades que, o, o, que tem parlamentar que é ligado ao governo, aquela cidade tem asfalto, tem posto de saúde, tem quadra, tem. A cidade do lado, às vezes a 20, 30 quilômetros, não tem nada disso. E o merecimento da cidade se dá por ter um apoio político de um parlamentar. Não é feita uma análise sobre a necessidade socioeconômica daquela região, por exemplo. Às vezes acaba se instalando equipamentos desnecessários para o município, enquanto em outros isso seria mais, mais importante, acaba perdendo a funcionalidade do orçamento federal.
1: Exatamente. Manuel, super obrigada por ter topado falar com a gente. Foi ótimo ter você aqui no assunto. Bom trabalho para você.
2: Obrigado e até a próxima.
1: Este episódio usou áudio do Poder 360. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globo Play, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato... Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazuroski Neste episódio, colaboraram também Carol Lorenzetti e Ellen Menezes. Eu sou Noto Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.